0: Section 16 de la lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie La lecture, tome 1 section 16 Au conservatoire, par Jean Malik Savez-vous que, par ce temps où les distractions sont rares, le spectacle que nous offre le conservatoire au moment des concours, est un des plus réjouissants, et pour employer un mot à la mode, des plus suggestifs qui soient. J'entends naturellement les concours d'opéra et d'opéra comique, et surtout ceux de tragédie et de comédie. Pour les concours de piano, de harpe, d'instruments à cordes ou à vent, il faut vraiment avoir le diable au corps, s'enfermer un jour durant dans la petite salle que vous savez. Et pourtant, s'il faut en croire les demandes de cartes, des milliers de personnes brûlent d'entendre trente fois en moyenne la même sonate de Chopin ou le même concerto de Servet. Les initiés vous disent qu'à la longue cela passionne. À la longue On en frémit. N'insistons pas. L'âme humaine a de ses replis dont on ose sonder la profondeur. Il faut croire que le temple de la rue Bergère veut justifier son nom. On y conserve à outrance, avec rage, avec désespoir. Oserais-je dire avec excès Oyez ces quelques numéros du concours d'opéra comique. La part du diable, la dame blanche, le chalet, les dragons de Villars, Haïdé. Mon Dieu, je ne voudrais pas soutenir de théories subversives, mais la main sur la conscience, ne trouvez-vous pas que c'est trop de bonheur à la fois La part du diable. Éternel Dieu, mais pourquoi Au nom du ciel, pourquoi Il y a bien aussi une autre réforme que je voudrais voir introduire dans les programmes. Mais tant que M. Thomas sera là, on n'empêchera pas les professeurs de nous infliger des fragments du de mignon ou du songe d'une nuit d'été. Dussions-nous en mourir Tout est extraordinaire dans ce conservatoire du bon Dieu. Tout et le reste, les programmes comme le public, les jeunes élèves comme le jury. Il semble que le plus humble des agents ait la conscience de remplir un sacerdoce. C'est d'abord l'huissier qui vient annoncer les concurrents. Barbiche blanche, l'air martial, un peu sur ses boulets, si j'ose dire, mais avec un je-ne-sais-quoi de militaire dans la tournure. Type de vieux sergent bienfaisant et bourru, extrait des œuvres de scribe, et que l'on conserve rue bergère, en même temps que, la part du diable, la plume avec laquelle Fétis fit des coupures dans la symphonie en hutte mineure, le manuscrit de la méthode Le Carpentier, avec portrait de l'auteur, et autres reliques analogues. Mais ceci n'est rien. Vous sortez de la salle des pas perdus, pendant une des suspensions de la séance, et une fois dehors, vous allumez une cigarette. Un huissier, qu'il y en a, mon Dieu, se précipite, on ne fume pas ici. Vous cherchez à vous expliquer, vous montrez que vous êtes dehors, peine perdue, il faut vous en aller dans la rue, et en vous dissimulant, derrière un fiacre. Peut-être pourrez-vous finir votre cigarette sans encombre. Et la distribution des programmes Ceci est une scène de la plus haute fantaisie. Il serait bien simple, n'est-ce pas, d'envoyer à chaque titulaire, en même temps que sa place, le programme du concours auquel il doit assister. C'est du moins ainsi qu'on procède pour les concerts. Ici, rien de pareil. On est contraint d'attendre, serré contre une grille, le bon plaisir de Monsieur l'huissier, de Messieurs les membres du jury. Il vous regarde, vous examine, puis... Quand il juge dans sa sagesse que vous avez assez attendu, il vous affirme une dernière fois qu'il n'y a plus de programme. Il se décide alors à remonter, et disparaît derrière la porte de la loge officielle. Cinq minutes se passent, dix minutes... Il reparaît, tenant à la main une dizaine de programmes, jamais plus. Il s'arrête en haut des marches, toise le public. Il descend, enfin, lent et solennel, s'arrêtant à chaque pas. « C'est ici le moment de vous recommander à la Providence. » Que vous soyez là depuis une heure, peu importe, si votre figure ne plaît pas au distributeur, priez Dieu que la forme de votre nez lui est agréée. Sans quoi, vous en seriez pour vos cris et vos grincements de dents. Vous me direz que nous sommes ici que des invités, invités de Monsieur le directeur du conservatoire, soit, mais invités de l'huissier, de Monsieur le directeur du conservatoire, voilà qui me semble un peu vif. Je serais désolé de causer le moindre dommage à de très braves gens qui n'ont d'autre tort que celui de se moquer un peu trop du public. Du reste, je suis tranquille, et vous demande la permission de vous dire à ce propos un petit compte moral, relatif à certaines compagnies de chemin de fer dont les employés sont d'une grossièreté proverbiale. Un voyageur, par trop malmené, perd patience, et, apostrophant vigoureusement l'insolent, « Vous allez me donner votre nom Je suis proche parent d'un administrateur. Je ferai une plainte, et vous pouvez être sûr de votre affaire. » Pendant que l'employé, stupéfait de cette révolte subite, ôte sa casquette et balbutie quelques excuses, le voyageur continue. « Sûr de votre affaire Vous aurez de l'avancement. » Et il s'éloigne froidement, laissant l'employé plongé dans un ahurissement voisin de la stupeur. Revenons au concours. Au concours de tragédie et comédie surtout, car c'est là que le conservatoire bat son plein. Les élèves d'abord. « Ah Cela me plonge dans une admiration stupide. » Au théâtre, vous avez l'illusion de la scène et des costumes, l'illusion de la pièce aussi, qui vous amène par gradation successives au point d'émotion nécessaire. Ici, rien. Le décor rouge-brique, un homme en habit noir, une femme en toilette de deux balles, la même chaise de paille, la même table de bois, le même en fauteuil Henri III, pour Mahomet et pour Clitain Nestra. Vous arrivez du dehors, en proie à toutes les préoccupations de la vie. Vous êtes à peine assis que la concurrente entre d'un pas saccadé. Elle dévide cinq ou six alexandrins préparatoires et brusquement vous lance à la tête les imprécations de Camille. Et pendant qu'elle rugit, vous avez cette sensation étrange qu'elle était, il y a deux minutes, derrière un portant, causant de ses petites affaires, boutonnant ses gants ou arrangeant ses frisons. Et, cependant, elle est convaincue, elle trépigne, Objurgue et hurle de tout son cœur, elle maudit Horace, encourage Macbeth, implore Angelo, insulte le duc de Septemont, malmène, donne Hannibal. Avec la même sincérité, la même bonne foi, passant brusquement, sans transition, de la loge de ses pères dans la peau de l'héroïne du poète. Et vous restez béant, stupéfait, un brin affolé, remerciant le ciel d'avoir créé cette race de comédiens la plus déconcertante et la plus réjouissante qui soit au monde. Et le public, le public du parterre et des banquettes, vivant, vibrant, grouillant, impressionnable, il a laissé à la porte toute préoccupation étrangère au conservatoire. Ou plutôt, il n'a de préoccupation que celles qui entrait au conservatoire. Célimène, dira-t-elle bien, mais elle a de l'amour pour les réalités, en prenant un temps avant réalité. La duchesse de Septemont lancera-t-elle avec assez d'emportement sa grande tirade Et j'ai dû, moi, les deux mains que voici, vous jeter hors de ma chambre nuptiale. N'est-ce pas, monsieur, qu'elle a été bonne Au bout de cinq minutes, vous êtes intimement lié avec votre voisine. Certes, mademoiselle, et vous Vous ne concourez pas Non, monsieur, l'année prochaine. Pour le chant Pour la comédie. Je suis dans la classe de monsieur Worms. Il faut avoir entendu ce « Monsieur Worms » dit par une élève du conservatoire pour savoir ce que deux mots peuvent contenir d'admiration presque religieuse. Monsieur Worms, c'est le sociétaire de la comédie française, le comédien en possession de son bâton de baréchal, l'être prestigieux qui sait à quel moment précis Selymène doit ouvrir l'éventail de Mademoiselle Mars, et quand le marquis de presse doit regarder poirier par-dessus son épaule. C'est celui qui a pénétré tous les mystères, qui a vu le fond de tout, qui connaît dans tous leurs repli les secrets des temps, des respirations, des jeux de scène, des gestes qui doivent annoncer le mot. Monsieur Worms, c'est un être d'une essence supérieure, grandiose et vague. Quelque chose enfin comme le Père éternel, Bouddha ou le Grand Pan. Savez-vous encore une chose? C'est que les concours du Conservatoire, en même temps qu'ils servent à juger, généralement à faux, les jeunes concurrents, pourrait bien aussi faire juger certaines pièces. Je sais qu'on ne peut décider de la valeur d'une comédie sur un fragment, assez court d'ordinaire. Mais dans une scène prise ainsi isolément, les défauts de style apparaissent en pleine lumière. Et aussi les ressemblances avec d'autres scènes analogues, les ficelles, les trucs, les procédés des auteurs. Oh, la scène d'Angelo. Les vers des faux ménages et de l'honneur et l'argent. Est-ce qu'en entendant dans l'étrangère, quand on est la femme que je suis Et me pardonner Avec quoi On ne voit pas aussitôt les prétentions de M. Dumas, fils, à créer des personnages toujours exceptionnels. Et ces fameux mots tout en façade qui ne veulent pas dire grand-chose quand on veut en pénétrer le sens. Et lorsque la duchesse... À rappel à son mari qu'elle a dû le jeter à la porte de sa chambre le jour de son mariage Ne se souvient-on pas que pareille aventure est arrivée à Madame de Simrose dans l'Ami des Femmes, et ne donnerait-on pas quelque chose pour savoir une bonne fois ce qui se passe de si mystérieusement terrible dans toutes les nuits de noces de Monsieur Dumas' fils Et tout à coup, après l'étrangère, après une scène cruellement monotone de la fausse Agnès, au moment où le public commençait à s'assoupir, à à la suite de fragments assez mal choisis de l'aventurière, d'un mariage sous Louis XV et de l'été de la Saint-Martin, tout à coup a commencé la grande scène du chandelier. Elle était assez pauvrement jouée, cette scène. Ni Jacqueline, ni Fortunio n'étaient bien remarquables. Mais c'était Musset qui parlait par leur bouche. Et ce fut comme une flamme d'amour et de jeunesse qui descendait sur nous. Et nous touchait au front, réveillant d'un coup les endormis et leur faisant acclamer à grands cris chacune de ces répliques débordant de sincérité et de vie. Enfin, encore un avantage de ce concours C'est qu'une fois que vous aurez passé une journée enfermée dans la salle du conservatoire, vous trouverez qu'il ne fait plus chaud nulle part. Fin de la section 16, enregistrée par Stéphanie